0: Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora que estés viendo o escuchando este programa. Esto es como cada semana La Rosca, este programa que grabamos aquí en Damero, en este restaurante que está en Balcarcia y Alcina, de la capital salteña, que nosotros lo denominamos así porque reivindicamos La Rosca como una herramienta de la política, que también reivindicamos, para administrar consensos y disensos y por eso, por esta mesa, vienen pasando personas que se dedican y que reivindican justamente a la política. Y con nosotros hoy está una persona que fue... Eh, procuradora de la provincia, si es que no lo estoy nombrando mal, Ministra de Derechos Humanos, hoy es convencional constituyente, candidata a diputada nacional, con nosotros Pomela Caletti, gracias por haber venido.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Y
0: gracias doble, porque hace mucho que no venía una mujer, y ya estaba medio incómodo. Claro.
1: Qué no, bueno, porque... qué bueno que tengas representación femenina. Sí,
0: sí, poca, pero por ahí ah, me, bueno. me entusiasmo con, claro. con, con, con los invitados, y después digo,
1: necesito una mujer, necesito
0: una mujer, y bueno, vino, vino Pamela. ¿Cómo va eso? ¿La campaña? Todavía no arranca, Bien. está ahí... Hoy, el hoy tenía
1: que arrancar, pero bueno, arrancó la convencional constituyente, así que estuve abocada más a la tarea institucional... Eh, y la verdad que bueno un gran desafío con la convención constituyente es marcar un, un hito en la historia jurídica de Salta así que iremos viendo cómo, cómo llevamos la campaña en función de, de esta obligación que ya asumí ¿no? con la ciudadanía
0: Bueno, esa será una vez a la semana con laburos en comisión, ¿cómo trabaja una convención constituyente?
1: Bueno, en el día de hoy lo que hicimos es prestar juramento y se nombraron las autoridades de la convención y tenemos que generar comisiones, entonces eso es lo que va Vamos a debatir, mañana a la mañana nos reunimos vuelta, trabajas durante la semana un montón de veces y te reuní. ahora vamos a fijar cálculo que nos reuniremos el jueves de la semana que viene ya, pero en función de un trabajo que se hace durante la semana. ¿no?
0: A mí me gusta remarcar que el trabajo de los convencionales es ad honorem.
1: Es totalmente ad honorem, sí.
0: Porque no, no faltó quien diga, Ay, no. bueno, van por el cargo, por el No, sueldo, al revés, el... es no, un no, trabajo, no,
1: está... la verdad que es un honor, eh, es un gran... Eh, en mi caso, que yo vengo del lado del derecho y, y de la política, de la ciencia política, eh, para mí es un honor, es ad honorem, totalmente ad honorem y es mucho trabajo, pero un placer.
0: Sí, es, es tanto trabajo como el trabajo legislativo, al final de cuentas, porque el laburo en comisiones, las discusiones previas antes de llegar al recinto, que nosotros siempre lo remarcamos porque también está dando vuelta eso de que los legisladores ganan fortunas y al final solo trabajan una media de la semana cuando debaten. y
1: No, no totalmente, para para lo que es, bueno, de hecho, hoy estuvimos hoy tuvimos la sesión, pero antes de eso tuvimos un montón de reuniones previas, mañana a la mañana de vuelta y así hasta el jueves. El jueves, cuando ya llegamos a recinto, ya con, con un tema estudiado, debatido, en comisión, así que no, tienes un trabajo muy, muy arduo y más una responsabilidad como es la convención que reformar la constitución que es el, el, la ley de leyes, si hay una ley importante salta es esa. Y es una Entonces, reforma
0: que no se, debe, no se debería dar muy a menudo, así que la reforma que, se haga, que salga de acá tiene que ser pensada para los próximos exactamente. 20 años.
1: Exactamente. Eh, o más, ojalá que más, yo creo que esta es la primera vez que en Salta se debate la limitación del poder y la limitación plena, no porque es limitación del legislativo eh, en todo del, con diputados, senadores, concejales, in, del Ejecutivo, intendentes y gobernadores. Salta tuvo su primera constitución en 1821, eh, que bueno, fue luego de la muerte de Güemes. Cuando uno ve la historia de, de constitucional y jurídica de Salta es muy interesante porque Güemes era gobernador, en su momento después del fallecimiento de Güemes, hay un gran. sistema pro... Proceso anárquico, se sanciona la, la primera constitución salteña y durante 177 años, hasta el año 98, estaba prohibida la reelección en Salta del Ejecutivo. En el 98 se introduce una reelección y, bueno, ya conocemos la historia de lo que fue el 2003, en la, la RERE, eh, y esta es por primera vez toda la política acepta algo que la, la, la sociedad ya venía pidiendo a gritos, ¿no? La limitación de los mandatos que. Eh, que no, porque no sea antipolítica, este es un programa que reivindica la política y yo lo hago. Yo soy profesor de ciencias políticas hace 17 años ya. Eh, y la verdad que la, la política es una herramienta de, de transformación de la realidad. Eh, lo importante de esta reforma es que permite la oxigenación de la política. Hablamos de oportunidades y tenemos que empezar a darlos desde la política y eso es lo que plantea esta reforma. ¿no?
0: Yo es un poco lo discuto, me parece. Mirá. que en, en un punto se piensa en que se subestima a la gente, ¿no? Porque yo creo que la gente sí tiene, tiene la, la, la capacidad y la razonabilidad suficiente como para decirle basta algún mandato cuando ya no cumplió con las expectativas. Bueno, pero ya no tiene caso discutirlo. digo De hecho, me parece que también claro. se quedaron cortos con, con lo que se podría reformar la Constitución, pero ya está. Claro. Ya es una discusión que es contrafáctica. Ajá. No tiene, no tiene y, sentido, pero yo la discuto igual. Con,
1: el, con relación a los temas, yo sí estuve en el debate previo. Y ¿cuál es, cuál es? había a mí había un montón de debates que, que me hubiese interesado poder plasmar en la Constitución, pero reformar una constitución requiere consensos. Vos necesitás un verdadero consenso en la sociedad y en la Convención Constituyente. No podés aplicar las mayorías así sin edie. No se puede hacer lo que se hizo en 2003, que era en 48 horas, literalmente, sí. eh, se sancionó una nueva Constitución. No, es una
0: barbaridad y ni siquiera se sancionó una nueva Constitución, se le agregó un cosito. Un, para un artículo trampita, para, de
1: para decir que donde eran dos mandatos, habían tres. Algunos convencionales constituyentes que en ese momento fueron la voz de la reelección, -re diciendo que la Constitución decía lo que no decía, hoy tienen un discurso totalmente eh, al revés, hablando de la limitación de los mandatos. Pero bueno, eso que decís es algo que se debatió ¿no? en algún momento en la Corte Norteamericana cuando se analizó eh, una, una, una limitación de la reelección y la Corte local también. Y es verdad que, por un lado, algunos argumentaban la posibilidad del electorado de elegir y otros argumentaban la necesidad de establecer reglas de juego que permitan la alternancia en el poder en la medida en que no re encorseten al electorado en determinada condición, ¿no?
0: Sí, y ahí, por ejemplo, hay este o, o dos mandatos de cuatro, o dos de seis, o uno solo de seis. Hay algunas posturas que alguna va a terminar saliendo. y va Lo que me resulta interesante es el tema de la auditoría, que quizás se podría ver reformado por ley, pero está bueno para poder plantearlo. Yo, eh, es la parte que más me seduce a mí en lo personal, el tema, el tema de la auditoría. Sí,
1: la auditoría es un debate que quedó corto en la convención del 98, podría haber sido más profundo, era un cambio fundamental también lo que era el sistema de control anterior al sistema de la auditoría, y ese yo creo que va a ser uno de los debates eh, más interesantes que va a tener la, la convención, porque es bastante amplio la, la posibilidad de, y la implementación y el control de lo que es la hacienda pública es fundamental. ¿no?
0: Y ahora, a niveles políticos personales tuyos, me tocó hablar con personas, con amigos, con, con amigas, y, y te dicen, ¿de dónde salió Pamela Caletti? Bueno, que lo conteste ella, digo no claro. es más fácil, no, no, no es una forma despectiva de decir, ¿de dónde claro. salió esta? Digo, no, pero, y pero, si así fuese, sale agradezco que me dan la
1: oportunidad no, que lo eh, ella, ¿no? comentarles un poco, bueno, yo trabajo en el muy chica, yo empecé como pasante en el Estado, eran 19 años después de salir de la facultad, con eso me pagaba más o menos el, lo que era el, el bondi y la fotocopia de la facultad, y nada nada más definitivo que lo transitorio. Luego me recibí de abogada y de ahí fui, estaba en Fiscalía de Estado, eh, me recibí en el 2002 y fui asistente letrado del fiscal, eh, procuradora, gestora, coordinadora, directora institucional, eh, después eh, ministra de justicia. Eh, en ese momento era Juan Urtube, el gobernador, me plantea la necesidad de reformar todo el sistema procesal penal de Salta, implementar la justicia de género, que en ese momento no había nada. A partir de ahí creamos los juzgados de género, las defensorías de género, las fiscalías de género. En ese momento el, el acusado tenía abogado, pero no la víctima. Esa defensoría la creamos ahí, el Polo Integral de las Mujeres, asistir, que fue con la tragedia de Curado. La verdad que hicimos muchísimas cosas. Eh, Después, bueno, implementamos la política de microtráfico. En ese momento había tres juzgados federales solamente, dos en Capital y uno en Orán, eh, que trabajaban en lo que es eh, criminalidad de narcotráfico. Y lo que hicimos es, implementado el sistema procesal penal en la provincia, también eh, pusimos todo el sistema procesal penal de la provincia en materia de microtráfico. La verdad que fue un desafío grande. Bueno, luego fui ministra de Derechos Humanos y Justicia, luego fiscal de Estado, que es donde había empezado para pasante, así que fue como muy fuerte... Debo haber sido la única fiscal que no era la doctora, porque era Chepame y yo empecé... Claro, de... se Claro, yo abría literalmente la fiscalía y la cerraba, tenía las llaves de la fiscalía cuando era chica. Así que fue... Y finalmente, eh, actualmente soy consultora jurídica del gobernador, eh, así que trabajé en la reforma, cuando me convocó a trabajar fue para la reforma, en, el, en la ley de reforma, en la formación de los consensos, en el debate en de la legislatura y bueno luego, luego tuve la oportunidad de presentarme como convencional constituyente y, y defender bueno esta esta cosa que es la que realmente yo creo yo sí creo en la renovación generacional de la política creo que tenemos que dar oportunidades que no significa que es un periodo con una reelección y después podés seguir aportando desde otro cargo, desde asesoría, desde consultoría. Hay muchas formas de aportar, pero dando lugar a esa oxigenación. ¿no? Si sí,
0: sabes que después de este currículum no va a faltar uno que diga ¡Ah, parásito del Estado!
1: <risa> Mira, sí.
0: Sí, además sí. Ejercí,
1: eh, ejercí la profesión en forma libre, que amo ejercer la profesión, pero bueno, tuve que dejar de hacerlo a partir de que fui ministra. Pero antes de eso, eh, siempre ejercí la profesión eh, en el estudio amo el Derecho y soy profesora de Ciencias Políticas, de Derecho Político, hace 17 años en la Facultad de Derecho, siempre me gustaron las Ciencias Políticas, pero nunca me había, me, me había arrojado animado a las candidaturas, siempre estuve en el staff de asesoramiento, de apoyo y este es el primer año en que con, con Emiliano eh, se planteó la posibilidad de una lista que implique renovación generacional de la política, que es algo en lo que yo siempre creí, con formación profesional y conocimiento de gestión pública. Esas tres cosas cuando planteamos con Emiliano, y bueno, la verdad que fue lo que me terminó decidiendo en un marco de un consenso a presentarnos.
0: Cuando fuiste ministro hubieron algunos, algunos conflictos y al sí. día de hoy se, se siguen sosteniendo, hay un sector del feminismo que... que hay un colectivo muy es un colectivo muy diverso hay un sector muy duro sí. que tiene como el, el anti Caletti hoy en, en su en sus banderas es muy difícil hablar con, con esas personas porque ahí nomás te dicen no pero fue ministra y, y
1: yo lamento y se, mucho... se le murió
0: alguien en la cárcel a ella ¿Cuándo
1: fue claro sí yo lamento mucho hay una realidad eh, los movimientos feministas bueno vienen de, desde antaño es una lucha en mujeres yo entiendo que no existe un movimiento feminista, sino que son movimientos feministas en plural. No existe un movimiento universal y universalizante. Lamentablemente hay un cierto sector que entiende que para ser feminista tenés que hacer de determinada manera y a mi criterio cae en esto que nosotros justamente criticamos, que digan cómo tenemos que pensar o hacer. Yo lo que puedo decir es que... El yo...
0: dogmatismo del feminismo
1: que creer que hay un feminismo que es universal y universalizante claro. Entonces, y además que actúe con violencia frente a aquellos que no se sientan identificados, yo entiendo que el feminismo es un movimiento plural eh, que, el, que el feminismo lo que busca es una construcción de una sociedad igualitaria no es, un, un, no es contrario a machismo, el machismo es otra cosa eh, el feminismo busca una igualdad, con lo cual también tenemos que sumar a los hombres en esta construcción de una sociedad justa e igualitaria. Y ahí ¿no? se le
0: pararon los pelos a algunos.
1: Y algunos no, entienden que lo que acabas que no. de decir, sí. Porque en realidad eh, los estereotipos de género privan a la sociedad de todo lo que es la contribución de, de, de la mujer. Eh, digamos, obviamente ¿eh? tienen la base en un sistema patriarcal y machista que priva con una desigualdad estructural del, en desigualdad de las mujeres, pero estos estereotipos también privan a la sociedad toda del aporte de las mujeres y también existen determinados estereotipos de lo que se entiende que tiene que ser un hombre que también tenemos que erradicar, ¿no? Pero esto es, eh, me parece que desde de partir de un, de un movimiento que por ahí tiene una determinada visión hay, como te digo, el, el feminismo es plural, eh, tiene muchísimos matices, yo entiendo que el feminismo es la lucha de las mujeres por eh, una sociedad más igualitaria, donde cada mujer y cada persona, cualquiera de, la, de las otredades, quiera hacer lo que quiera hacer sin condicionamiento por haber nacido mujer o elegido haber sido mujer o de cualquier colectivo LGBTIQ. ¿no?
0: La pasaste muy mal en un momento, ¿no? Hay una marcha en la que... No eh, eh,
1: entendí en, en un momento eh, 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 y sigo sin sin comulgar con el, con el odio, con la violencia. Yo creo en la construcción pacífica de una sociedad igualitaria, eh, creo en la formación de consensos en el disenso, creo que el disenso es necesario. Eh, el, el, bueno, esta es clase de derecho político. Eh, la política es puja y acomodamiento, es consenso y disenso. Eh, jamás sería, eh, creo en la sororidad de las mujeres, entonces, y creo en respetar que incluso aquellas mujeres que actúan de esa determinada manera, entenderlas que actúan de esa manera y no compartirlas. Eh, ojalá en algún momento lleguemos a una madurez política, en la política y también en los movimientos eh, de entender y respetar que el otro no necesariamente piensa igual que uno, ¿no?
0: Yo en un momento discutí muy fuerte con algún sector porque yo les decía, bueno, a ver, eh, le pusieron una ministra de Derecho Humano, era María Pache, la mataron. Digo, esto es figurativo, ¿no? Eh, vino otra, Marianela Cancino, con errores y defectos cada una, eh, y virtudes también, obviamente, la mataron, vino Pamela Caletti, también en la cargo del Ministerio de Derecho Humano, la mataron, le pusieron el nombre y se calmaron.
1: bueno eso, Cuando fue
0: Marcelo López Arias, el último... Y lo puedes ver desde gobierno.
1: ahí en más, no hubo más inconveniente. Ahora, cuando, cuando vos ves, yo en serio, yo digo, hagamos balance con los hechos, digamos, porque no es que vengo a... Yo voy a hacer, veamos, qué se hizo antes y qué se hizo después. Antes de mi gestión, no había, te digo, ni Fiscalía de Género, ni Defensoría de Género, había, no había refugio, no había polo integral de las mujeres, no había programa Asistir. O sea, eh, los, los botones de pánico los creamos ahí, las pulseras, el programa, o sea, eh, el programa PRIO, que es Programa de Intervención en Hombres, porque yo también entiendo que nosotros no solo tenemos que, vos tenés que trabajar en prevención, asistencia, contención y represión o sanción. Entonces, en materia de prevención, no es solamente botón antipánico, refugio solvencia económica de las mujeres para poder bancar, sino también en educación, asistencia y contención, que es, que es todo el acompañamiento de la mujer, y sanción. Sanción no es solo responsabilidad de las instituciones, los funcionarios, claramente que lo es, pero es de toda la sociedad. Una sociedad, o sea, cuando el violento en todas sus aristas, ¿no? donde tenemos el femicidio en, 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 en el grado extremo, pero todos los desde el micromachismo hasta esto, ese tipo de conductas tienen que tener sanción. Sanción institucional desde eh, las medidas, por ejemplo, en la justicia, pero también social. Porque la impunidad genera eh, lo que hace es, es, generar, es dar un mensaje de que la violencia está aceptada, que está bien. Entonces, tenemos que asumir las responsabilidades de todos los lados. Yo creo que también fue un momento en que no había mucho de este tema de género. A mí me había tocado estudiar un poco lo que era el avance de, de, de género en, en España, que está muy avanzado, y algún otro tipo de, de medidas que fuimos implementando. Y yo lo que digo es, con errores y con aciertos, lo que puedo ser que di todo y que antes de que yo asuma no había nada y cuando asumimos, iniciamos un plan que era lo que teníamos que concretar y que lo concretamos. De ahí en más, se sostuvieron la gran mayoría de las cosas, pero tampoco se amplió mucho más, porque era un batallón de medidas que tenían que adoptarse. Ahora, este problema es estructural, es mucho más profundo.
0: No, y, y, y los procesos culturales demoran años en cambiar, digo, estos son... Hay, hay estudios este, que, que, me, que me apoyan en esto, ¿no? son, son procesos de 10, 15, 20 años para modificar o patrones más. culturales que vienen muy arraigados, arraigados de cientos de años atrás. Totalmente. Entonces es, es muy complejo. ¿Y ¿Cómo, cómo llegas después de todo esto, eh, recién lo dijiste un poco, a, a decidir de ser candidata? ¿Quién, ¿Quién te propone cómo, cómo te sumás a, 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 a este frente? ¿Cómo, ¿Cómo fue la rosca previa a, a esto?
1: Bueno, cuando estaba en Fiscalía de Estado, que para mí ya había terminado mi carrera, porque fue donde yo empecé como pasante a Don Orem, eh, y la verdad que yo quería volver al estudio, que el, el ejercicio de la profesión es, es apasionante, bueno, la gestión pública también, pero eh, fue cuando Gustavo Sáenz me convoca eh, y me plantea la reforma constitucional, que si él llegaba gobernador entre, su, entre sus temas de campaña iba a ser la reforma constitucional y me ofrece trabajar en la consultoría jurídica para él en todo lo que tenga que ver con la gobernación. Entonces, así fue que entro en, en la consultoría jurídica y empiezo a trabajar en, en todo lo que es gestión. Tenía por ahí justo vino la pandemia y una gran ventaja que es como empecé de tan chica, conocía mucha gente en la administración pública, entonces terminé haciendo gestión desde relevamiento de hospitales, morgue. Eh, fue, fue una época muy, muy dura. Eh, eh, agilizando todo lo que era el sistema de contratación, controlando, revisando. Eh, Después de eso fue que hubo, tuvo algunos temas en el Partido Justicialista, entonces eh, me ofrecen en el Partido Justicialista, en realidad me piden para que ayude a todo lo que es la regularización del partido, a la presentación en el juzgado federal, era todo más desde lo técnico uh -huh. jurídico, y ahí en una asamblea me, presenta, me, me proponen como apoderada. Entonces fue ahí como... Cuando ya como apoderada del Partido Justicialista porque habíamos regularizado, hoy el Partido Justicialista tiene regularizado todos sus papeles, aprobada, teníamos que aprobar campañas anteriores, la verdad que hoy vos vas y está todo en regla, impecable. Eh, fue Empezó el proceso electoral, eh, fue entonces ten, ya tenía que presentar candidato y lo mismo pasó con Frente de Todos, cuando el Partido Justicialista decide unirse al, al Frente de Todos yo era la podera del Partido Justicialista, entonces por él me dijo, bueno, vos vas a ser la podera del Frente de todo porque yo ya manejaba todo lo que era el, claro. el juzgado. Ahí tuvimos unas presentaciones en la Cámara Electoral Nacional, que las impugnamos, las ganamos en la Cámara Electoral. Y la verdad que fue mucho de política, gestión y ejercicio de la profesión. Así que a mí me encantó. Está,
0: está, está. Claro, era... Ya, dicho mucho dicho así, es como... es como eh, vino un huracán con vos adentro y... Te, 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 y, fue, y
1: totalmente, porque los plazos son por días, eh, por por mail, te notifican, eh, no hay días inhábiles, entonces fue un, fue un huracán. Y en el medio se que generaron en estos consensos, empezaron las conversaciones entre los distintos sectores de los partidos, en los que eh, surgió esta propuesta de, de Emiliano eh, y los distintos partidos, porque son 14 partidos, eran en ese momento, en que decían, bueno, vamos a hacer un ala, eh, una de las propuestas vamos a presentar dentro del frente de todos, que es muy plural, a diferencia de por ahí otras otras jurisdicciones, en nuestro es amplísimo, tiene partidos provinciales, además de la, los sí, sellos eso, nacionales. Se
0: provinciales, sí, ahí hay Exactamente, esto, tiene eh, agrupaciones,
1: sí. tiene partidos nuevos. Entonces, en, este, en este frente de todo, primero que era mucho más plural, así, y, y yo sí creo en la formación de los consensos. Y después esta lista, presentaba estas tres características, ¿no? Acá, ¿no? Renovación generacional, en mi caso nunca, siempre había estado en, en, en la rosca y, y más desde lo técnico, pero era renovación generacional, con formación profesional, y, pero con conocimiento de gestión pública. Y trabajo en equipo, porque Emiliano, yo somos las caras visibles de una lista, pero hay un gran equipo de laburantes, de colegas, la de, de militantes... Bueno, Marcelo, hoy estuvimos con Marcelo, charlaba, hasta recién estuve con Marcelo, nos llevamos bárbaro, un intendente del interior, de un municipio muy chico, porque entendemos también en la construcción federal. Eh, Buenos Aires eh, tiene 70 diputados, nosotros tenemos 7 ellos eligen 34, nosotros 3 eh, entonces y seguimos desde la historia argentina en una salta eh, y en un, en un país que ha crecido muy en forma muy asimétrica y las desigualdades realmente me, me, re, me revelan entonces eh, cuando hablo con Emiliano me dice tenemos que plantear la salta que queremos en el país que queremos construida desde el interior y con estos tres cuatro aditamentos sería ¿no? renovación generacional, formación profesional, conocimiento de la política y trabajo en equipo entonces en ese contexto digo, ¿cuándo voy a encontrar eh, un equipo de personas que piensen de esa manera y una oportunidad por lo menos de plantearle a la sociedad que hay una forma de hacer política constructiva con una salta que queremos y diciendo con pasos a seguir, ¿no?
0: Hay, hay como un baño de realidad ahí, ¿no? Yo en, en una entrevista que hicimos aquí mismo con Emiliano, el, el, lo que decía es, en, en materia de obras no podemos ir a pedir las 150 obras que necesitamos, tenemos que ir a pedir 5 para que nos den tres pero entre todos juntos. Sí. Eh, porque hay que ser realistas, quien conoce el Estado sabe que la, la sábana siempre es corta, que no alcanza para todos y que la puja en el Congreso es, es brutal en cuanto a obras. Después están otros proyectos de ley que se pueden presentar, que microcréditos, que la banca social de créditos, el, el fomento, el monotributo gratis por un año para los que recién se los que recién ingresan al mercado laboral. Digo, hay, hay un montón de otras herramientas, pero básicamente es el, trabajo, el trabajo en equipo cuando llegas allá, ya no importa de qué partido llegaste, nos juntamos los 10 legisladores de salta, porque los, los sentamos bueno. los tres senadores nacionales, y definamos cinco, vamos a pedir para que consigamos las tres, y así vamos, vamos resolviendo las cosas.
1: Es que yo creo que, que ya eh, la realidad, eh, más con lo que ha pasado el año que, eh, pasado y la pandemia, ya veníamos de una, una pandemia económica, que fueron los, el gobierno de Cambiemos, eh, en donde. Eh, millones de argentinos cayeron en la pobreza con un endeudamiento histórico y a esto vino la pandemia sanitaria con un sistema de salud que estaba muy complicado. Entonces hoy estamos empezando a repuntar. Digo, yo creo que la clase política tiene que tener la madurez suficiente para entender y, y, en, y en el peronismo, y siempre lo, lo hemos vivido, cuando fuimos todos juntos pudimos ocupar eh, el poder y poder eh, generar cambios y gestionar cambios. Cuando estuvimos separados y peleados nos llevaron puestos. Entonces me parece que acá igual, si nosotros queremos pelear por Salta y, y ser la voz de los salteños y del norte, no y, ten, y no falta... No basta con meras intenciones, tenés que conocer la realidad. Yo estuve eh, esta mañana hablando con el, el Ministro de Infraestructura y estuve en Buenos Aires hace poquito viendo las obras que necesita Salta. Eh, la famosa Ruta 40 que conecta, que hoy se han adjudicado dos, dos tramos, Palermo, Payogasta, Seclantamolino y falta mucho más, la 51 con salida al Pacífico. Eh, estuvimos más temprano hablando con el Intendente de Animaná que estaba también eh, ahora, bueno, una obra de adoquinado de CPI, que era... ...que son centros de primera infancia... Que, son, que no es solo educación o primera infancia, es políticas de género. Eso también es otro tema que hay que entender. Las políticas de género son transversales. A veces ponemos, y está bueno porque lo visibilizas un secretaría un ministerio de la mujer, pero en realidad la política de género, y ahí capaz que algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero el es para mí es es una, una construcción de una, una sociedad igualitaria. La política de género no es cosa solo de mujeres. Y, Eso tenemos no que es entender. es necesariamente
0: una cuestión presupuestaria, porque también... Hay quien aparece y dice, no, bueno, pero, pero que el presupuesto son 6 millones o 20 millones o 5 millones. Es que le y tiene nunca que ser alcanza.
1: transversal, porque no puede ser un presupuesto solamente en eso. Vos tenés que decir, bueno, eh, por ejemplo, eh, políticas de género en eh, transporte público. Las mujeres queremos viajar segura las mujeres vivimos un toque de queda histórico. O sea, ahora que en la pandemia los hombres y todos pudieron vivir lo que era a las 10 de la noche, te metés en la casa, las mujeres históricamente sabíamos que hay determinado horario en donde corríamos mucho peligro, que no podíamos circular o por donde no podíamos pasar. Sí. O porque había... Entonces, vivimos históricamente un, un toque de queda. Si
0: sí, el hombre no va caminando por la calle de noche y escucha ruido de bicicleta y se da vuelta.
1: Exactamente. O sabías o, que había o se lugar... tira contra
0: la pared. no Había no, lugares no
1: por donde no podés pasar o momentos no, donde no podés andar o oscuridad quizá ahora, bueno, la inseguridad es mayor, pero nosotros desde que tengo uso de razón, tenemos un toque de queda interno y... y. Ahora que lo pudo vivir toda la sociedad, ¿vieron lo que es que tener la restricción de esa libertad? Es muy loco. Entonces, digo, las mujeres queremos iluminación en las calles, pero con perspectiva de género. Eh, queremos eh, lo que es transporte público. Entonces, hablamos, nosotros queremos iluminación adentro de las canchas porque ahora jugamos al fútbol, pero también afuera para poder caminar tranquila. Entonces, CPI, Centro de Primera Infancia, porque qué? Mantener nutricionalmente a los chicos, implica inserción a la educación y también te permite dejar el chico por Poder ir a trabajar o terminar tus estudios, empoderarte, tener autosuficiencia económica. Entonces, fíjate cómo, ni que hablar educación, con ESI, educación sexual integral. No, para o... tener
0: trabajo hay que tener eh, otras herramientas que van a la par son generadoras de, 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 de emprendimiento Mira, o de trabajo.
1: Exactamente. Con Emiliano recorrimos toda la provincia, todos los barrios, pero no solo en la campaña, como te decía, porque nosotros venimos hace mucho tiempo ya trabajando en, en gestión pública, en lo público y en lo privado. Y cuando me preguntan, ¿y qué es lo que más veo? Yo puedo reducirlo en una sola palabra, que es oportunidades. Todos todos absolutamente lo que quieren es oportunidades, Oportunidades de trabajar, oportunidades de trabajar, de, de estudiar, oportunidades de invertir el sector económico, oportunidad o el turismo, cámara de turismo, pyme, oportunidad de crecer, las mujeres, oportunidades de salir adelante, todos quieren oportunidades. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cómo hacemos de esta salta una salta con igualdad real de oportunidades? ¿no? ¿Y qué te pasa a vos
0: cuando hablas de estas cosas y del otro lado te proponen negacionismo? Y limitar al kirchnerismo, digo, esas son, son sus dos banderas. Hay que limitar, nosotros queremos ser diputados para limitar al kirchnerismo.
1: Es una, es una locura. Es como raro, digo. Recuperemos la libertad, limitar al kirchnerismo. Entonces, creo, creo que, que, digo, algo tenemos que haber aprendido de la pandemia, algo tenemos que haber aprendido. Primero, esto no se sale, de esta no se sale sola y tenemos que tener la madurez política para entender que no podemos construir desde el odio, desde la acusación, desde el pasado. A ver, nos sentemos, ¿qué planteo? Yo planteo que quiero hacer esto, ¿por qué no lo tomás? Lo discutís y si está bueno, mejoralo, tómalo de base, superalo. Pero esa es la parte, no sé si es mi, mi formación más técnica o qué sé yo que, que no, no puedo concebir ese egoísmo ya a estos niveles, en situaciones muy extremas, la hemos pasado muy mal y
0: con esta historia de que la gente está cansada de la política, de los políticos que son todos lo mismo y qué sé yo, vos que estás yendo al, al interior, a los barrios y demás eh, vos notás que eso existe en la sociedad o es un sector de la política que usa esa bandera de la antipolítica para ver dónde capitaliza un poco
1: yo creo que hay que tener mira, el otro día hacía un ejercicio y te invito a hacerlo. Agarra tu, tu, tu WhatsApp y fíjate los últimos emoticones que usas. Fíjate cuáles son los más los últimos emoticones que usas. Si es un relevamiento en redes y cuando vos ves los emoticones que más se usan son dedito, corazón, sonrisa. Entonces digo, si esos son los diálogos en las redes, de la, entonces no se condice con este clima tan tenso de hostigamiento. Digo, ¿hasta qué punto la agenda de la política no está siguiendo lo que la agenda de la gente? Entonces, ¿hasta qué punto no estamos instalando una agenda de odio de COVID, y, y no le estamos dando la opción a la gente de una construcción en serio, positiva? ¿no? Eh, me parece que, que, que es verdad que muchos han estado están enojados. Muchos estuvimos enojados. Me va a decir que vos no te enojaste en algún sí, momento. Sí, sí. <risa> Jano, uf. yo en algún momento todo muy lindo, muchacho, para en el mundo, yo me bajo acá. Yo me quedo. <risa>
0: Se corren claro. y yo me voy de acá, sí.
1: Exactamente, todos nos enojaron, pero en algún momento decís, sí, no hay opción, la rueda sigue girando, no te podés bajar. Entonces, y yo creo que también Argentina, Salta, tocamos fondo. Entonces digo, si vamos a seguir en este camino, construyamos para adelante, de esta se sale una, mira, de los quilombos, de los problemas, se sale de una sola manera y es para adelante, no hay otra. Entonces yo eh, no estoy dispuesta a sentarme en el odio y a mirar para atrás y de costado y a criticar, sino que a construir una opción con todo aquello y esa es la opción que hicimos con, con Emiliano y con este equipo de gente que es desde chicos jóvenes, gente grande con experiencia, profesionales, militantes, que lleven el mensaje, que contagian el entusiasmo. Eh, ese, esa es la idea, ojalá podamos instalar, y además las elecciones se van a hacer, los diputados se van a elegir, estés enojado o no estés enojado, y esos diputados van a ir al Congreso a debatir las políticas públicas en los próximos años salta
0: Nos cayó Antes... el verdugo encima, ¿Cómo? el tiempo, se nos cayó el verdugo encima, el uh, tiempo se nos terminó. El te tiempo agradezco. es tirano. Te agradezco mucho por haber venido, de verdad. Muchas gracias. gracias. Pamela y pasaba con nosotros en La Rosca. Muchas gracias.